0: 开始吧。现、欸、现在在施工，真的是没办法，又够吵。我、哦、要不要住录音室 ？No money。你有钱啊？你赞助。<No> 希望这个可以用后置小掉。嗯哼。不然就听中要听哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。啊
1: ，这个怎么办
0: ？那没关系啊，那收不到。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《综艺题》，你综艺什么议题呢？我是主持人钟意群，那在我旁边还是我的好伙伴。大家好，我是有健，有健新年快乐啊！新年快乐！终于新年后更新了，对啊，等了两个礼拜，本来只说好一个礼拜。有问新年有没有去哪里玩
1: ？没有，没有，都在家，这么可怜。没有，都在打工，更可怜。打工啊，啊有 double pay 啊。嗯，就过年前三天而已啊，然后中间还休一天这样。哦，那还是有啊，至少还是有符合劳基法有。有啦，有
0: 。啦。对啊，那 OK 啊，赚钱赚饱饱也不错。
1: 是
0: 啦，要先赚钱才能出去玩。嗯，
1: 对啊
0: ，我们过年到现在停两个礼拜，嗯、本来说只说停一个礼拜啦。只是后面那个礼拜，我们发现其实政很多政策也都在停摆啊，大家都在过年。对啊，所以我们思考一下，我们决定再停一个礼拜。嗯，不然真的没有什么好讲的
1: 。其实，其实每个都在等那个行政院开草复印啊。对啊
0: ，<笑>但其实过年有一个算是议题嘛。嗯，我当初其实蛮想讲，就是过年你知道共军绕台了几次吗
1: ？哦，我知道有绕，但是不知道几次
0: 。详细次数其实我也。没有到非常清楚啊，但我只知道过年这段期间，共军频繁的老台。嗯，但这个议题说真的不好讲，因为它本来就是个两岸的政治议题。嗯，所以这个东西要讲的话，我觉得可能要讲一个月吧。呵呵<笑>奇怪，他们那些老公都不用过年，是不是这么写？是吧、嗯？反正就是用过年这段时间，然后来给台湾做一个示威。然后再加上跟美国之间有的联系又没有嘛，嗯，透过此方式也是在跟美国喊话了，嗯，对，这边先跟听众朋友们抱歉一下，因为隔这个月开始我们家这边正在施工，呵呵对，所以会很频繁的听到一些施工的声音。那另外啊。就是我们家多了一个新的小伙伴，我有一只哈士奇的幼犬，对，它目前两个多月啊，还比较不受控，所以听众朋友们可能有时候会听到它的叫声，像现在它就在叫。<笑><笑>对，那这些我会尽量用后置去把这些声音尽可能消掉，但有时候真的是没办法，那就请听众朋友们见
1: 谅。我我觉得还好啦，就是哈士奇的叫声蛮可爱，但是施工声音是真的比较恼人，施、哦啊、工声音真的是，那真的没办法，对吧、啊？对，像他现在又不知道在干嘛，又
0: 在教了。呵呵，想你，对，可能有点分离焦虑。如果听众朋友们有一些人是养狗专业的，可以留言跟我分享一下养狗经验。嗯 ，OK， 好，那我们回到我们应该要做的事
1: 。嗯，这礼拜要讲什么？这礼拜这个议题其实过年前就已经发生了啦。那就像刚刚讲的，过年期间大家一片皇城一片祥和，大家欢乐。然后那个电视新闻虽然有报，大概就是一个小时里面的大概两分钟、三分钟，或者是跑马灯
0: 。<笑>好啦，多了可以破我们主题了
1: 。哦，好，就是主要是缅甸的那一个一些目前的一些政治上的纷纷扰扰。对，对简单来讲就是缅甸政变了。嗯，那接下来就他们的人民开始上街头，然后开始做一些
0: 春天革命
1: 。对，嗯、对
0: 。但我要先说这个缅甸政变到春天革命这个东西，我觉得它不是一个议题。嗯。对，我觉得它只像一个政治事件，呃，怎么这样说呢？因为它并没有一些明显的争议点，嗯，基本上全世界对于缅甸政变这个事件，呃，大致上都是同一个看法了，嗯，所以它其实没有太大的争议点，所以我觉得，嗯，它不像是一个议题是做分析的，嗯，呃，它反而比较像就是一个政治政治事件，然、呃、后缅甸发生了这件事，就像台湾228事件这样子，嗯，它没有比较大的争议点。所以相对的，我们这集也不会太着重于在分析，嗯，我们可能就透过缅甸这个事件带来一些有一些主题可以来聊聊天啦。嗯，对，那就跟之前比较不一样，就是分析就不要占这么重，嗯，好，那但是一些基本功还是要做，<對>所以我们一样请有健来帮忙概述一下缅甸
1: 从政变到后面的春天革命的一些的一些过程吧，嗯，其实缅甸这一次所谓春天革命或有很多。称呼啦，什么“ 2 2二二革命”？那它主要起因就是在于2月一号，他全
0: 名叫“ 2 2個2 2 2 2 2 2城革2。对
1: ，對五个2。嗯，它其实就是今年的2月一号上午，那缅甸的翁山苏姬跟他的总统和他的执政党的一些领导人都突然被缅甸的军方拘留，然后数个小时之后，那缅甸就是他们军政府呃，不是军政府，他们的军方就宣布以前叫军政府，对，对不起。对他们就宣布说：“哎，国家进入一一年的紧急状态，然后权力已经移交给那个国防军的总司令。”这样，那接着在二月二日，人民就开始涌上街头去抗议。缅甸的新闻部就发表声明说：“呃、啊，人民，你们不要在社群网络上散布这些谣言，然后发起一些可能会激起动荡的言论哦。”然后接下来就开始进入网络封锁。这样
0: ，怎么跟我们的伟大的中国好像
1: ？呃，没有，没有，<笑>没有
0: ，没有<笑>我伟大的中。共嗯
1: 好，嗯你你小心你的人身安全
0: 。<笑>那我怎么觉得缅甸这个政变好像也
1: 不是新闻？嗯、之前一
0: 天到晚好像也都在政变
1: ，<笑>也倒是没有，就是没有这么大动作啦，说真的，对了，基本上从这那个革命到现在为止，那我们可以发现说，缅甸军政府他对这些示威者使用的武力的那个 level 有越来越高。那至今已经造成多人死亡，然后多人被捕，这样。对
0: ，像最近，目前最严重就十十几个人死掉吧。嗯
1: ，<以>那主要是他们最大城阳光，然后他们的首都。虽然我一直都误会阳光是他的首都，地理没学好。嗯，呵
0: 呵嗯会不会再次经历一下六
1: 四？嗯、你你今天为什么一直专门要踩中共的红线呢？<笑>哎有
0: ，没关系，赶、呃、快来封杀你！你以后都你以后
1: 都不能去中国啦。嗯、没有关系、哦，真的吗？嗯。那其实，当然，缅甸就像小钟你刚刚讲，你觉得好像很一直以来都在政变，但其实它就是它有一个背景的。那缅甸自从1962年军事政变以来，它的政治体制一直都处在军方的一个控制之下了。到了1990年第一次选举，那那时候就是翁山苏姬所领导，结果他们的政党赢了嘛，然后军方就开始软禁翁山苏姬，所以就是他后来长达二十年还是五年，很久那个软禁啦。那后来，那个翁山书记也因因为一些事迹，然后获得诺贝尔和平奖。对， 1 1年到15年，那当然就是面对国际压力，缅甸就开始了民主改革。那缅甸再次开始他的民主化的道路，这样。那到了15年，就是他的国会选举，那翁山书记所领导的联盟就再次获得胜利，然后而且是大胜，对， 8
0: 0票以上还是85五票
1: ，哎，没到那么高，但是有过半。嗯，没没到那么高，那那一次没那么高，那是到 <Okay. S 1> 对，那是到了今年2020的议会选举，<好>那温山书记所领导的政党拿了75趴的席位。对，你其实你不要听说75五趴，哎、欸，很高很高。这边有一个小背景，那大家可以自己去上网查，就是缅甸它的一个宪法规定，军政府有四分之一的席次。你不觉得这很好玩吗？对，这个就是我们等下后面可以聊聊他们制度面的问题。你已经保障有四分之一的席次，结果你最后选举完，你只拿了那四分之一的席次，<笑>就是保障名额啊。对，那就跟之前香港的议会蛮像，就是建制派已经拿了二分之一， 2, 不用投票我就拿二分之一， 2, 结果投完票出来，我还是只有二分之一的席次。哇，
0: 所以缅甸这个，缅甸这个跟香港这个也有类似之处啦，所以我们这一集有一点也是来声援一下。
1: 嗯，对。嗯、那基本上就是到刚刚讲的去年议会选举完之后，哦、缅甸军方就觉得说啊，你只有选举舞弊啊？怎么可能？哎，我不用投票我就拿四分之一，结果投完票我还只有四分之一，你一定舞弊。那所以之后呢，军方就提出了这个抗议嘛。那翁山苏姬跟军方也进行了很长的交涉，但最后看起来就是这个谈判破裂，所以军政府就发动了一个军事政变，这样
0: 。但那次选举其实的确存在了一定的瑕疵。那我们等一
1: 下也会来谈一下。嗯，那接下来就稍微讲一下国际的反应。其实基本上就像小钟一开始介绍，就是我觉得啊，就算有人是支持军方，他也不能明目张胆的支持啦。比如说中国的外交部，哎呀，说、欸、这全世界支持，欸、全世界真的支持的就是中国啦。呃，也也没有啦，你你你你你是关键时刻看太多是不是？<笑>啊、还是什这一些东西啊，更爱英流的啊，没有，就是其实。从事件发生到现在，那中国的外交部它其实就一直重复同样的话，一直在 repeat， 就是希望缅甸各方以人民的意愿和利益为重，通过对话，在宪法和法律框架下妥善处理分歧。基本上，它的外交部就是一直都就是这个调调，对。那其实为什么大家都会怀疑说中国是支持缅甸军方？因为缅甸军方封锁网络的这个行为，就是大家都认为说哦，这是背后就是中国在指导他，就利用他那个网络的防火长城这样。另外就是印尼，那他日前呼吁说。东协要支持缅甸重新选举，这一个说法就让缅甸的人民很不能接受，就是因为如果你进重新进行选举，就代表说哦，确实2020年的选举是有舞选举舞弊的嘛，所以呢，就是缅甸的人民就开始去那个印尼的外交使馆外面抗议嘛，那。最后呢，印尼的外交部长原本是原本是要去那个缅甸访问，那後,后来也取消，然后而且也改口说哦，这个必须要尊重人民的意愿
0: 。但会不会另一个层次是印尼觉得重新选举根本不会有什么改变，所以干脆直接叫他们重新选举啦
1: ？我也不知道。这外交有很多美美尴尬了，对,对啊。那另外就是马来西亚在发生政变之后呢，他突然就将上千个缅甸人遣返回他们的祖国，这样。那国际特色组织就进行团体诉讼，然后让法院下令阻止马来西亚才那个暂停这项引发争议的计划。那也有人觉得说，哦，马来西亚是不是然后背后踢他一脚这样？因为毕竟这东协这几个国家也是既竞争又合作。他是
0: 遣返缅甸，就是一些城市过去的难民呐、啊。嗯，但是他们马来西亚官方回应是说，那个遣返
1: 那些不是那些人，而是原本在当地就不合法人。嗯，对，就是这个时间点，当然会让人家有点觉得怪怪。那对，那其他的国际反应大概就是，基本上七大工业国就是他们联合这声明，就是说，哦，你用暴力对缅甸这个示威者是令人无法接受，那施暴者必须负起责任。那美国国务卿也透过推特表示说，美方会对任何指示暴力镇压的人采取行动，并支持。缅甸人民恢复民选政府的诉求，这样欧盟基本上也扣押了军方的资金，这样美国也是也,也有跟进，德国也表态说哦、啊，我已经做好行动，要对缅甸军人做出制裁。那、啊、就是说，真的<對>基本上全世界都是在反对这次政变啊。嗯，基本上是。那日本的外务大臣表示说，哎、啊，必须尽快恢复民主政治。同时呢，他也很有 gas， 他对中国在香港跟新疆的作为表达。嗯深刻的担忧。中国在新疆种族灭绝计划，嗯、虽然他们不承认。对，<笑>那我国当然也是有发表说，哎、欸，外交部也有呼吁说，政治领袖必须发挥那一个智慧，那透过和平对话的方式解决争端。讲话啊，不是啊，<笑>那其实多数的政党、啊，包括民进党、国民党、民众党、时在力量的政治人物，基本上都是都有发表说谴责。缅甸军方的暴力行为，这样
0: 对，因为其实大部分现在全世界还是以民主政治为多嘛，嗯，那其实政
1: 变这个就是一个不能容忍的行为啊，嗯，会有这个结果不意外啊，嗯，接下来就是缅甸民间的反应，那其实我我们会发现民。民间反应非常快速。二月一号发生政变，二月二号，缅甸的民众就开始用我们之前讲到的公「公民不服从，对，那对军方表达抗议。那从最大城仰光跟首都奈比多开始，就是他们的医护人员开始发起罢工。二号深夜，民仰光的民众开始透过敲击铁锅这种传统仪式啊，来表达对政变的不满。那这个方式也在之后各地的抗议活动中出现。缅甸的最大零售商。然后企业工厂也停工来声援，所以就是罢工啦。对，其实你会发现，他们人民其实不分年轻老幼或者是阶级，对于军政府这次的行为表达不满。因
0: 为说真的，他们也经历过十年的民主了，现在怎么可能再拉回以前军政府统治的时期呢？嗯
1: ，对。那脸书也将缅甸军方的电视台官方页面删除，<笑>这也是蛮好玩的。反正就全世界都在都在协助抵制啊。对。那虽然有部分人士觉得说，哦，你会发生这件事情是因为翁山书记在一六年的时候，他对于罗兴亚人的迫害，然后以及罗兴亚人难民危机所引起，但是其实基本上《纽约时报》有一篇评论认为说，虽然翁山书记尝试一直跟军方取得妥协，但最终还是失败。但是对于多数缅甸人民而言，翁山书记始终是他心中一个国家正义的象征。对，
0: 那其得翁山书记是一定要跟军方做妥协
1: 啦。这是他们政治制度上的一个不可避免的一个
0: 对，那就我们等一下也会聊。所以这就是大致上啊，缅甸从政变到革命的一个过程。嗯，呃，缅甸这次事件是一个很标准的社会运动发生的情形。嗯，起始点会有一派人进行一些行为，导致后面的革命社会运动的发生。嗯，他们会运用各种方式提出他们的诉求。嗯、这整个流程真的是一个标准的社会运动的过程。嗯，那你去看各个国家的社会运动，基本上也都是照这个过程去走的。嗯，对，那只是大大小小啊，但缅甸这个有点太大了。嗯，对。他要正如我刚刚所说，我觉得缅甸这一件事情是一个政治事件，大部分国际上的意见都是持一样的意见。嗯，他没有什么太大的争议需要我们去分析啦。所以我们这边就是跟大家聊一聊这个相关的一些问题。嗯，那首先啊，其实我们为什么军方会发动政变？对，其实军方很明显啦、啊，军方就是要保护他们自己的宪法上的利益。嗯，缅甸的宪法对于军方的保障非常多，他们的宪法是2 0零8年颁布的嘛，是一个民主化的里程碑，没有错。但是其实宪法的内容是有一些问题的。嗯，那这个问题会导致
1: 军方的权力过大。但那在那个当下是没办法，因为你就是要跟他，你还
0: 是要跟军方妥协啊。因为缅甸
1: 长期以来<對>过去就是军政府在执
0: 政嘛，嗯，那就很像以前中国所说的军法，
1: 嗯
0: ，那没有办法，嗯、他就是
1: 拿着枪对着你，就是、嗯、基本上宪法就是政治妥协下的产物啊，嗯、这真的没办
0: 法沒。那你在去年，翁山书记叫提案把那些有利于军方的一些条文给修改，嗯，有人说这个就是触动到军方的最后一
1: 个底线，嗯。所以军方发动了这个政变，然后尤其是他在提出这个诉求之后，他在国会的选举大胜，那基本上你四分之三就已经达到修宪的门槛
0: 没有错，所以军方最后迫于无奈吗
1: ？<笑>呃，就是要保护自己的利益。没错，
0: 就是既得利益者想保护利益，会有一个行为。嗯、所以你说他有没有政变，这也不太意外了。嗯，但我们可以想另外一个问题，其实汪山书记他的职位正当性，我觉得也很有趣。对，因为我说真的，依他的身份，我觉得本来就不该在缅甸担任一些政治首长。嗯、为什么呢？因为他父母都是有英国的血同，英国的公民的、啊，嗯、英国的公民跟血同都有，所以他具备英国身份。嗯，你像台湾的公务员，你要当就一定要放弃双重国籍嘛。对，對啊。其实这基本
1: 上就有点像前面讲了，就是零八年那时候颁布宪法的时候，军方也用这条来卡翁山书记啦。对，但我说这这，不是你只要配偶跟子女有外国籍，他们就不能当总统。对但我
0: 说这这不无他的道理。嗯、最后，那个汪山书记那一个党派设立了另一个职位，争对，然后让汪山书记来出任，这个也是很有趣。他等于用另外一个方式让汪山书记出任，然后其实这个职位是最大权力的一个位置。所以，其实翁山书记他的身份的一个正当性有一个瑕疵没有错。对，那再来就是我想提到一个我们之前也一直出现的一个概念，嗯，叫做比例原则。的确，翁山书记在正当性有一些问题。然后说真的，去年的选举有一个瑕疵。嗯，那有一个争议就是那个呃，全国民主联盟拒绝在一些比较军方的一些地方或可能产生暴力高风险的地方去举行投票。这个其实就剥夺了相当多数的一个选票，嗯，那我当然不知道那些地方投出来会是支持军方还是怎么样，嗯，但就是他让那些没办法投票嘛，这个就是上一届选举存在的一个瑕疵，嗯，所以你说真的有一些声音想要出来说那个选举有问题是合理，对。有一个国家，加上别人说选举有问题
1: ，人就冲进国会了。哎、欸，你一次要得罪两个世界最有最权
0: ，虽然最后那个国家的前任总统被判无罪啊。哦、对，<笑>我们伟大的美利坚共和国合众<眾>國,<笑>国。对，<笑>但相对的，回到我刚刚比利原哲所说的，他们应该要用体制内的一些弹劾案的方式。去做这件事情，而不是用政变。嗯，但我有了一个想法啦，军方可能认为用政变是最后的一条路了，也不是说最后一条，是他们唯一一条路。对，就算提弹劾案、弹罢免案，他们赢不了，四
1: 分之一，你要怎么谈
0: ？<笑>他们完全赢不了。对，那其实我们这集可以先收在这边。我们刚刚有讲一个军方他们要保护的利益，跟汪山书记的一个正当性吧。嗯。这边可以再讲一下，汪山书记占了国会百分之七十五趴以上的席次，用民主化来说，就是它是一个一党独大的，其实我,我相信汪山书记背后的利益也非常大，军方可能也是针对这点想要弄掉汪山书记，因为他这个利益影响到军方了，嗯，为什么我敢这样说呢？因为你真的一个超过七十五趴八十五趴的席次以上，那个背后代表的权力跟利益真的很大，嗯，这不是一个民主国家想要乐见看到的情况。嗯，这可能就两方利益瞧不拢了。对，不过这不会公诸于台面的东西，所以我们也没有一些真的实际证据可以说翁山书记背后有多大的利益。大家可以去思考一下，我说的这些有没有道理？嗯，那我们今天可以先收在这。嗯，我前面讲了一个军方是要保护他的利益，以及翁山书记的一个正当性，还有翁山书记可能有一点自己的利益，导致了这整个政变案的发生。大家可以先想一下，我说这些有没有道理？但我相信，其实也不用思考太多，大家的意见应该都还是反对军政府啦。嗯，那么安西，大家可以还是可以先思考一下这整个事件的始末跟一些对立。嗯，对。那一样，我们两天后我们会再继续聊聊我们接下来的一些有趣的问题。那今天我们就先到这边吧。嗯。OK 吧 ，OK， 你都没什么讲话，你讲很棒。<笑><笑>这个事件其实我之前没有太大的悬念，嗯，好，没有像没有像之前的一些议题有很大的悬念，大家可以去攻防攻防攻防，但这这个问题没什
1: 么，嗯，对、嗯、吧、啊？还是有件，你有什么意见？呃，其实我去年修一门课叫民主化啦，那这个部分可以做一个非常大的探讨，但就是。就像小龙讲，因为这部分就是留给留到下一集这样。OK， <笑>我们
0: 先给大家卖个关子。嗯、由民主化的历程来看缅甸这个事件过程，對这个事件也很有趣。是，对。<笑>那我们就先卖个关子啊！这边是中艺庭，我是中艺群，我是有健，我们下一集见，拜拜。